0: Yo quiero hablarles hoy bajo el tema gobernados por gracia, gobernados por gracia. Hemos estado hablando de la gracia de Dios en los últimos domingos y hoy vamos a continuar hablando de la gracia de Dios porque yo creo que es un tema que además de ser un tema que la gente utiliza para predicar, realmente la gracia no es un tema, la gracia es alguien. Yo lo vuelvo a decir porque parece que que no te entusiasmaste La gracia no es un tema, la gracia es alguien Aleluya, así que hoy vamos a hablar bajo el tema gobernados por gracia Y posiblemente para entender el propósito de Dios de de establecer leyes Tenemos que regresar a la primera en Génesis capítulo 2 verso 17 para poder entender de lo que estamos hablando tenemos que regresar allí a Génesis capítulo 2 verso 17 y el texto dice "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y esa directriz de Dios tenía como propósito que el hombre que él había creado, que contenía y representaba a la humanidad entera, comprendiera que Dios era la autoridad máxima sobre la humanidad. Aquí en los estudios bíblicos hemos estado hablando precisamente de la humanidad y precisamente eh, como habíamos hablado con uno de los hermanos de la congregación que nos habían eh, eh, Enseñado que el pecado lo habíamos heredado como heredamos el apellido Pero la realidad es que en los estudios bíblicos hemos podido ver que eso no es correcto Aleluya Así que allí podemos ver que Adán está representando y contiene a la humanidad completa Y Dios quería que aquella humanidad entendiera que la autoridad de Dios estaba por encima de la humanidad Y todo hubiese estado bien ordenado mientras aquel hombre, aquel prototipo obedeciera aquella norma para que así pudiera disfrutar de la libertad plena que Dios le había dado. Y mientras el hombre no violó, la única regla fueron libres. Entonces debemos comprender que en aquel momento y hasta el día de hoy podemos ser libres, pero sin olvidar que nuestra libertad está siempre bajo la autoridad de Dios. Eso es importante que usted lo comprenda en esta mañana. Usted es libre, pero su voluntad siempre está sujeta a la voluntad de Dios. Esto a veces cae un poquito pesado para cierta gente que piensa que tenemos un libre albedrío y que podemos hacer lo que nos da la gana y se nos olvida la soberanía de Dios. Pero escúcheme algo, la ley nunca tuvo el propósito de hacernos buenos. ¿Me oyó? La ley nunca tuvo el propósito de hacernos buenos, sino de mantenernos libres. Escúcheme bien. Claramente el surgimiento del pecado lo cambia todo. Convirtió aquel mundo de libertad donde se suponía que Adán y Eva estaban viviendo, lo convirtió en un mundo eh, eh, peligroso, en un lugar peligroso. Mientras más dañino sea el ambiente, más reglas se necesitan para mantener a la humanidad segura. Una regla era suficiente porque el huerto era seguro. Sin embargo, una regla no iba a detener el avance del pecado. Escúcheme. Y en la medida en que el pecado iba creciendo, también crecía la necesidad de reglas. Y ciertamente la necesidad de la ley cambió pero su propósito es el mismo desde el principio y el propósito de la ley es proteger la libertad de aquellos que Dios ama. Yo lo voy a repetir. El propósito de la ley era proteger la libertad de aquellos a quienes Dios ama. Y cuando se trata de la ley de Dios, somos tentados a preguntarnos lo mismo que Adán. Adán cuando se vio frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, allí tuvo una confrontación y allí entonces Adán comenzó a preguntarse, ¿será que Dios trata de mantener alejado de mí algo bueno? Por eso me está prohibiendo que coma de este árbol. ¿Será que este árbol, escuche bien, el árbol se llamaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, por lo tanto, Adán pudo entender que en aquel árbol habían cosas buenas. Pero Dios le estaba prohibiendo comer de aquel árbol. Entonces Adán en algún momento de su reflexión tuvo que haber dicho, ¿será que en ese árbol hay algo tan y tan bueno que Dios me quiere mantener alejado de eso? Y esa pregunta cambia el tema de la obediencia a la confianza. Oiga bien. Será que como Dios quiere mi bienestar Yo debo confiar Que por esa razón implementó las reglas Ve Cambiamos de panorama Ya no es cuestión de obediencia Sino cuestión de confiar Ya no es cuestión de obediencia Sino cuestión de fe Es solo cuestión de fe Por eso es importante recordarle a los hijos de Dios El tema de la ley de Dios Si Dios te ama, ¿por qué tú piensas que te daría reglas para lastimarte? Mi alma alaba a Dios. Y los que son padres entienden esto porque en cada etapa de la crianza de nuestros hijos hay momentos donde tenemos que decirle que no. Quizás esos son los menos porque... Hoy nos hemos vuelto tan permisivos que le estamos diciendo que sí prácticamente a todo. Y estoy hablando de la humanidad en general, ¿no? Pero hay momentos en la crianza de nuestros hijos que tenemos que decirle que no. Y cuando usted le dice que no, casi siempre preguntan, ¿pero por qué? No le han hecho esa pregunta. ¿O no la hicieron ustedes cuando eran hijos y no padres? Pero yo quiero ir, pero ¿por qué no? ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no puedo ir? ¿Qué hay de malo que vaya? Usted lo ha escuchado, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me han hecho esas esa preguntas. Y hay ocasiones en que yo no tengo contestación para el por qué. ¿A usted le ha pasado? Hay ocasiones en que usted no tiene contestación para el por qué. Pero yo quisiera que mi hijo, y yo estoy seguro que ustedes también, simplemente confíe en usted. Y si miramos la historia del pueblo de Israel, y por qué no, la nuestra también, cuando el pueblo obedecía y confiaba en lo que Dios le decía, había beneficio. Pero cuando actuaban, según su propio punto de vista, había consecuencia. Cuando tú y yo confiamos y obedecemos, está claro que la ley de Dios es en realidad una expresión De su gracia verlo así nos lleva a entender las palabras del salmista cuando decía que en la ley de Dios está su delicia y que medita en ella de día y de noche cuando vemos la ley de Dios como que él la diseñó comprendemos que la ley y la gracia no se oponen escúchame bien sino que una es la extensión de la otra. Entonces los últimos seis mandamientos fueron para preservar la libertad del pueblo en diferentes maneras. Óigame bien. Dios quería específicamente que se mantuvieran libres de la tiranía y de las consecuencias naturales del pecado. En Egipto solo conocieron las leyes de los faraones. Ellos estuvieron 400 años sometidos al régimen de Egipto. Y lo que el faraón dijera era ley aunque lo que él dijera pudiera estar sujeto a cambios drásticos y en algunas ocasiones los cambios podían venir basado en el estado de ánimo del faraón. Usted ha escuchado el refrán que dice que este se levantó por el lado revés de la cama. ¿no? Entonces se levantó por el lado revés de la cama y cambió la ley que había dicho. No lo entiendo, no sé por qué él hace cosas como esas. ¿no? Porque quienes establecen la ley Óigame, quienes establecen la ley se ven por encima de la ley. Y sin alusiones políticas, igual que en el gobierno que nosotros tenemos. Por eso vemos legisladores que cometen una infracción y lo primero que usan en su defensa es que estaban en gestiones de gobierno. Ustedes los ven que se pasan las luz rojas, se pasan por el paseo, y el guardia los detiene, entonces ellos dicen, no vamos en gestiones oficiales y hay que dejarlo que se vaya. Porque ellos se ven por encima de la ley. Ellos se ven por encima de la ley. Y si el asunto se trata de salir de proporciones, usan su poder político para salir impune. Si como quiera el policía le da el boleto, ellos van a ir un poquito más arriba. Y van a hacer que ese boleto se archive. Pero nosotros como cristianos obedecemos las leyes de Dios. No robamos, no mentimos, tratamos con respeto a los demás. Pero en nuestras casas establecimos o establecemos reglas creadas por nosotros. ¿Sí o no? En su casa... Usted establece reglas. En su casa usted pone los puntos sobre las i, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de mi panó. No. En mi casa no se comen los cuartos. En los cuartos no se puede comer. Eso es una regla en mi casa, no se puede comer en los cuartos. Y si usted trata de pasar del pasillo hacia allá, con, con dirección a tener acceso a los cuartos, puede ser que la faraona de la casa lo coja por el pelo. Así que eso es una regla en mi casa, no se comen los cuartos. Pero en ocasiones, si yo estoy trabajando en el cuarto, sea preparando el mensaje dominical, leyendo la Biblia o algo de importancia para la clase de los miércoles, yo como en el cuarto Porque la regla Fue puesta por nosotros Por haber Pero por haber ido por encima De una regla de mi casa Impuesta por mí, No provoca Que yo despierte en la madrugada Luchando con mi conciencia Por haber quebrantado una ley de mi casa Tampoco hace que yo despierte intranquilo por mi decisión de comer en el cuarto De hecho ni siquiera me hace pensar que estoy obligado a rendirle cuentas a Dios Por violar esa ley después de todo no fue Dios quien estableció esa ley en mi casa Sino que fui yo o mejor dicho la faraona de la casa como dije ahorita Para no buscarme problemas después Con la ley y sin la necesidad de establecer un rey, Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel de vivir bajo las reglas dadas por Dios en lugar de vivir bajo las reglas del hombre. Dios le dio la oportunidad a aquel pueblo. De que pudiera vivir bajo las leyes de Dios sin la necesidad de establecer un gobernante. Escúcheme bien. Y bajo la ley de Dios, todo aquel pueblo recibió trato igualitario. Mediante la ley de Dios, escúcheme bien para que vea, Dios es perfecto. Mientras la ley de Dios, se le eh, 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 Dios le dio la ley a ellos... En la ley de Dios se elevaba el estatus de la mujer, se elevaba el bienestar de los niños, incluso el bienestar de los extranjeros y también de los esclavos. Óigame bien, todos disfrutaban los derechos divinamente decretados. Independientemente del poder independientemente de la jerarquía social independientemente del estatus social porque Dios era el rey para todos Entonces ya no tendrían que sufrir los cambios arbitrarios y caprichosos del faraón de turno porque ya ellos no estaban bajo la ley del faraón, ahora estaban bajo la ley de Dios y Dios quería que Israel tuviera una, escúcheme bien, una teocracia. Dios estaba implementando su gobierno, que dicho sea de paso, Siempre sería mejor que cualquier gobierno humano. Oiga esto... Y Dios quería que los demás pueblos paganos que estaban alrededor vieran y admiraran a Israel Porque Israel podía construir ciudades, dirigir ejércitos, recaudar impuestos, conservar la justicia Dios quería que se manifestaran e hicieran como una nación normal pero sin tener un rey físico Siendo una nación dirigida por el amor y la sumisión a un legislador Divino. El deseo de Dios era que fueran una nación que amara su ley porque confiaban en aquel de quien la ley procedía, que mostraran al mundo que eran gobernados Por gracia cuántos pueden adorarlo Por eso yo he venido a decirte en esta mañana Que Dios quiere que te conduzca Como un ser humano natural Pero que manifieste Que eres dirigido Por el amor y la sumisión A un legislador divino Oh gloria a Dios Que todos puedan darse cuenta Que todos puedan ver Que tú eres gobernado Por gracia Aleluya Y conocemos la historia de israel israel finalmente pidió tener rey como las demás naciones pero aún así los reyes no pudieron gobernar caprichosamente porque tenían que responderle a dios entonces los mandamientos del 5 al 10 se relacionan entre sí y aquellos mandamientos tenían el objetivo de enseñarle a vivir pacíficamente unos con otros. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Porque a diferencia de que nos han, de- nos han hecho creer que tenemos que cumplir con la ley de Dios, porque esa es la ley que debemos cumplir, la realidad es que la ley fue para que pudieran vivir pacíficamente unos con otros. Eran leyes de convivencia. Muchos de esos mandamientos resultan normales para nosotros porque fuimos criados en una cultura que aboga por los valores de los seres humanos. Pero para Israel todo aquello era nuevo. Recuerden que ellos habían estado cautivos por 400 años viviendo como esclavos. Ellos habían sido educados en la cultura egipcia donde a los humanos se les vendía como esclavos y a veces tenían menos valor que un animal. Así que para ellos todo esto era nuevo. Y estos cinco mandamientos comienzan con un mandamiento sorprendente. Escúcheme bien, antes de Dios prohibir el asesinato, antes de Dios prohibir el adulterio, el robo, la mentira y la codicia, Dios instituyó a su pueblo diciéndoles honra a tu padre y a tu madre. Pero le añadió algo a eso, le añadió algo a eso El texto no se queda ahí, el texto dice Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Escúcheme bien Dios considera la honra a los padres como la llave para una sociedad pacífica Ordenada y estable Me está escuchando lo que Dios les estaba diciendo a través de ese mandamiento era que tu nación nunca sería más fuerte que tu familia. Oye, como tú trates a tus padres, así tratarás a tu semejante. Y eso va a afectar el futuro bienestar de tu país. Era evidente que si las personas respetaban a sus padres, aún después de ser adultos, tendrían menos problemas en cumplir los últimos cinco mandamientos. Así que todo lo que Dios hace, Dios lo hace en un orden. Y si tú honras a tus padres, con toda probabilidad honrarás también a los que te rodean. Pero si tú no, no honras a tus padres, definitivamente tampoco honrarás a tu semejante. Entonces los restantes mandamientos están dirigidos en extender honra a otros. Escúcheme bien. Por eso entonces lo que sigue es, no, no matarás. ¿Qué significa el no matarás? Honra, respeta el cuerpo de los demás. No cometerás adulterio. Dios esperaba que se honraran unos a otros en el matrimonio. No hurtarás. Significa que honres a los demás respetando la posesión de bienes y pertenencias. No dirás falso testimonio. Eso significa honrar la reputación de los demás. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Nada que tu prójimo tenga. ¿Ves? Lo estás honrando. Dios prohibió el pensamiento deshonroso porque codiciar significa desear con ansias. Y eso va más allá del simplemente admirar algo que 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 le pertenece a la otra persona. Porque yo puedo decir que la la guagua de, 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 de Montijo me gusta. Pero no voy a hacer nada en contra de Montijo para quedarme con su guagua. Así que es muy diferente que me guste algo a que yo lo codicie. La codicia empieza cuando empiezas a resentirte con alguien por algo que esa persona tiene. Codiciar es desear con tanta fuerza que erosiona la relación. En los últimos seis mandamientos, Dios simplemente dijo: Para preservar la libertad, la libertad libertad personal y la libertad nacional, y Dios lo que le dice es honrense unos a otros. El valor de los diez mandamientos para los gentiles está en la realidad de que todos los gobiernos rigen con permiso. Escúcheme, todos los gobiernos están sujetos al poder soberano de un legislador todopoderoso a quien tienen que responder. Quiere decir que la responsabilidad de cada cada nación con Dios no es crear la ley sino descubrirla porque hay leyes dadas por Dios a Israel que no son apropiadas en nuestros días porque tratan asuntos que hoy ya no existen. Si los gobiernos descubren como Dios quiere que la gente viva en una comunidad y abrazan la ley de Dios... Podrán mantener a sus relaciones Seguras Sin pisotear la libertad De la humanidad Dios no le dio las leyes Para excluirle algo bueno Sino para proteger la Integridad de sus Relaciones las leyes No fueron dadas como El camino a la salvación Óyeme bien porque el camino A la salvación y vida eterna Se llama Jesucristo Las leyes fueron dadas para aprender a convivir respetando a nuestros semejantes. de esa forma Dios refleja su carácter y su gracia para que nos demos cuenta de que nosotros estamos siendo gobernados por gracia y Dios pensó en algo mucho mayor cuando le dio los diez mandamientos a aquella gente Israel era su instrumento elegido para manifestar un plan de redención al mundo Ellos serían una nación de sacerdotes Ellos serían un reino gobernado por Dios Y en medio de de todo aquello era que ellos iban a ser el instrumento Para que las demás naciones pudieran conocer a Dios el problema es que ellos se, cre- se, se creyeron que eran exclusivos. Ellos se suponía que en lugar de estar eh, eh, ser herméticos con el mensaje que estaban recibiendo, con el gobierno de Dios que estaban recibiendo, se suponía que se abrieran para que las demás naciones pudieran ver que ellos aún sin reyes físicos estaban siendo bien gobernados y que pudieran conocer a ese Dios que tenían los israelitas. Porque ellos iban a dar testimonio con su forma cotidiana de vivir. Y de esa manera iban a revelar a Dios al mundo entero. Ese Dios todopoderoso que los gobernaba por gracia. Además de de, de, eh, esa nación, le sería entregado de allí, de ellos, de ese grupo. Que Dios había elegido en un momento dado. De allí iba a salir el salvador del mundo. El mundo recibiría de aquel pueblo un salvador. Así que Dios le dio su ley. Para cumplir un propósito eterno. La ley fue escúcheme bien. Escúcheme bien. La ley fue dada. Para confrontar nuestro pecado. La ley fue dada para demostrar que éramos incapaces de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. La ley fue dada para demostrarnos la necesidad que tenemos de un salvador. Cuando nosotros vemos... ¿Cuáles son las razones por las cuales la la ley de Dios fue dada? Podemos entender que entonces debemos estar mostrándole al mundo ese salvador. En lugar de estar tratando por nuestras propias fuerzas de cumplir con la ley, tengo una noticia para ti. Aunque lo intentes, te, te costará la vida entera seguir intentándolo porque nunca lo vas a lograr. Porque Dios sabía que la ley, no, el hombre con sus fuerzas no la iba a poder cumplir. Por eso fue que envió a su hijo. Y la Biblia dice que nacido bajo la ley para redimir a los que estaban en la ley. El único que pudo cumplir la ley de Dios a cabalidad fue su hijo. No hay forma que usted se enfrasque. En un propósito de cumplir los diez mandamientos Porque escúcheme no los va a poder cumplir Dios no nos dio la ley para hacernos buenos Ni para justificarnos a través de la ley Dios nos dio la ley para exponer nuestro pecado Y para guiarnos a Cristo Ah no me crees vamos a Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 13 verso 38 y 39 En la nueva traducción viviente mire cómo dice allí Hermanos escuchen Estamos aquí para proclamar Que por medio de este hombre Jesús Ustedes tienen el perdón de sus pecados Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo, oye, oye lo que dice el texto. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. No hay forma de que sus pecados sean perdonados tratando de cumplir los diez mandamientos. La Biblia dice. Que la ley de Moisés, que obviamente son los diez mandamientos, o como otros tal vez le llaman la ley del Sinaí, dice el texto que tenemos perdón de nuestros pecados a través de Jesús y no a través de la ley porque la ley nunca pudo perdonar nuestros pecados. No está conforme con ese. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3 verso 20 en la nueva traducción viviente dice. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ok, ok, ok. Vuelvo otra vez. Romanos capítulo 3 verso 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Como yo sé que usted tiene la Reina Valera, yo le voy a pedir al técnico que ponga el texto en Reina Valera para que usted lo vea en la pantalla. Alábalo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado ¿Lo vio? No es la ley la que te salva, no es la ley la que perdona tus pecados ¿No estamos conformes? Pues vamos a Gálatas capítulo 2 verso 16 Mire lo que dice allí sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en jesucristo nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado más claro más claro sin embargo lo que está diciendo el texto allí es Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios Por la fe en Jesucristo Y no por la obediencia a la ley Y nosotros hemos creído en Cristo Para poder ser declarados justos ante Dios Por causa de nuestra fe en Cristo Y no por lo que hayamos obedecido la ley ¡Aleluya! ¿Lo vio? ¿Cuántos textos ya llevamos? Pero como no están satisfechos todavía, vamos a uno más. Romanos 5:20. Para que vea lo que dice la Biblia. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente... Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Cuántos pueden adorarlo? ¡Aleluya! Uh. Pero como no están conformes todavía, vamos a Romanos capítulo 10, verso 4. ¡Aleluya! Mira lo que dice ese verso. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Uh. Para que todo el que cree reciba la justicia. Usted vio. Si usted cree en Cristo. La justicia ya la va a tener adjudicada. No es por la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Todavía más. Vamos a Gálatas capítulo 3. Eso es para que usted salga de aquí convencido de que no es la ley la que te salva. Gálatas capítulo 3, versos 24 y 26. Mire lo que dice allí. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Mire lo que dice. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, mira, mira el verso 25. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Vamos, ¿cuántos pueden darle una adoración al que vive? Oh, gloria a Dios. En esta mañana usted debe haber quedado libre de lo que es el asunto de la ley porque ya sabemos que no es por la ley, es por gracia. Por la fe en Jesucristo. De hecho, le voy a dar un secreto. Yo no recuerdo si se lo dije la semana pasada, pero no eran 10 mandamientos. Eran 613 mandamientos. Y si usted fallaba a uno, fallaba a toda la ley. ¿Quién iba a poder poder cumplir con eso? Desde el principio Dios sabía que no íbamos a poder guardar la ley. Desde el principio Dios sabía que no guardaríamos la ley y que no la íbamos a poder guardar tampoco. aunque la redujeran de 613 a 10 mandamientos como quiera, no la íbamos a poder cumplir. Es por eso que la ley te señala el pecado, pero no te da las herramientas para erradicar el pecado de tu vida. La ley contenía instrucciones para la restitución cuando se dañaba a un ciudadano. Tenía castigos específicos para aquellos que violaran la ley. Proveía un sistema de sacrificio Para cubrir el pecado de ellos. Pero no podía quitárselos. Óyeme bien. Lo que Dios quería hacer a través de la ley. Era que entendiéramos los pecadores que éramos. Y que mediante la ley fuéramos conducidos a Cristo. Para ser justificados por la fe. Porque Dios quiere que tú y yo seamos gobernados por gracia. Óyeme. Los sacrificios eran el ejemplo útil para el adorador porque les recordaba que el pecado era gravoso y que alguien siempre carga con las consecuencias de las decisiones pecaminosas. Escúchame bien además les enseñaba el concepto de la sustitución óyeme bien óyeme bien la ley le enseñaba el concepto de la sustitución a través del sacrificio de animales los sacrificios de la ley era para que entendieran que un sacrificio ideal e inocente podría cargar el castigo del pecado por otra persona y que una vez hecho el sacrificio por el pecado dios nunca Le recriminaría en el futuro Óyeme bien Jesucristo fue ese Sacrificio ideal E inocente Cargó el castigo de nuestra Paz y nos aseguró No recriminarnos nuestro Pecado nunca más en el futuro Qué maravillosa Gracia de Dios La ley confrontó a la humanidad Tanto con la seriedad del pecado Como con la profundidad De la gracia Dios, ese Dios es maravilloso. Escúcheme bien: los mandamientos de Dios no contrastan con la gracia, por el contrario, los mandamientos de Dios, Él los entregó por gracia. Dios ha provisto su ley para capacitarnos en la convivencia con nuestro prójimo para que podamos vivir en paz y armonía mostrando su vida, la vida de él a través de la nuestra óyeme, óyeme bien Cristo en nosotros es la llave para obedecer hay gente que dice que no es que cuando tú te conviertes al cristianismo tienes que obedecer a Dios y y obedecer a Dios te va a llevar a que puedas llegar al cielo y yo puedo decir que tal vez tienen una intención noble pero están mal enseñando a la iglesia esto no se trata de que con una vez te hiciste cristiano tienes que obedecer a Dios sabes una cosa tú vas a obedecer a Dios por el amor que tienes hacia Dios Si tú no amas a Dios no lo vas a poder obedecer Y sabes algo Tú lo amas porque Él te amó primero (ríe) Aleluya, aleluya Cristo en nosotros es la llave para obedecer Tú por tu propia fuerza no vas a poder obedecer Pero como Cristo mora en ti Él te va a llevar a obedecer Y escúchame bien, la obediencia no es para cumplir con algo. La obediencia es el resultado de aquel que nos gobierna. Ok, yo te lo vuelvo a repetir porque posiblemente fue difícil eh, trabajarlo. Pero escúchame bien, la obediencia no es para cumplir con algo. La obediencia es el resultado de aquel que nos gobierna que mora en ti, de aquel que te gobierna, de aquel que te dirige, como Cristo mora en ti, entonces tú puedes ser obediente. Si Cristo no mora en ti, tú no ibas a ser obediente. La obediencia como resultado de Cristo en nosotros, nos evita tener que vivir con recuerdos dolorosos y hasta vergonzosos por culpa de nuestras malas decisiones. Así que Dios no le interesa alejar cosas buenas de nosotros. Óigame, a Dios no le interesa alejar cosas buenas de nosotros. Pensar de que Dios quiere prohibirnos cosas buenas es una mentira. (ríe) Y Adán creyó esa mentira. Y desde entonces la humanidad sin Dios ha estado comiendo la misma mentira Dios está a nuestro favor Ok, solamente uno lo entendió Dios está a nuestro favor Óyeme algo, Dios está dentro de mí, Dios está a mi lado, y pelea como poderoso gigante a mi lado, porque él está a mi favor, porque dentro de mí mora su Hijo. Entonces, Pablo lo dice en primera de Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. Mira cómo Pablo lo dice en 1 de Corintios capítulo 10. Dice: Todo está permitido pero no todo es provechoso todo está permitido pero no todo es constructivo que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo sencillamente hagamos uso de nuestro sentido común y alejémonos de aquello que pueda perjudicarnos eso es lo que está diciendo Pablo allí Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pues si algo que no me conviene, me tengo que alejar de eso, aunque tenga el permiso para hacerlo. Tenemos que alejarnos de aquello que nos pueda perjudicar. Tenemos que aprender a ver las señales espirituales de advertencia. Igual que como tenemos señales de tránsito, que párate aquí, cede el paso, todo ese, no entre, todo ese tipo de cosas. Tenemos que aprender a ver señales de advertencia espirituales. Hay cosas que usted no debe hacer. ¿Porque sean malas? No, porque no te conviene hacerlas. La Biblia dice que nos sometamos pues a Dios y su Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer la tentación. Aquello que nos parezca una prohibición de Dios, en lugar de pensar que Él quiere alejar algo bueno de nosotros, veámoslo como una expresión de su gracia libertadora, de su gracia protectora. Y yo les aseguro que cambiar nuestra perspectiva nos ayudará a resistirnos menos y a someternos más a la voluntad de Dios. Y mientras más nos sometamos a Él, aunque para la mente humana parezca contradictorio Más libre vamos a ser Y solo así vamos a manifestarle al mundo Que usted y yo somos gobernados por gracia Esto no se trata de cumplir con unas reglas de comportamiento Esto se trata de tener fe en Cristo y Él, y solo Él, nos va a llevar a cumplir con esas reglas por su buena voluntad. La Biblia dice que Él preparó esas cosas buenas de antemano para que nosotros pudiésemos andar en ellas. Así que todo es por Él. Y todo es para Él. Y a Él tenemos que darle la gloria. Padre te adoramos, te glorificamos y te exaltamos Dios y en esta mañana reconocemos que tú eres un Dios soberano, que no hay quien detenga tu mano para preguntarte qué es lo que vas a hacer porque tú eres el que gobierna a los ejércitos del cielo y a todos los habitantes de la tierra. Te damos gracias porque en la mañana de hoy salimos de aquí reconociendo que tú eres nuestro gobernante, que tú eres nuestro legislador divino. Y que a través de tu Hijo Jesucristo nosotros vamos a ser obedientes. No es que somos obedientes para ganarnos algo, Señor. Sabemos que no nos podemos ganar nada por nuestras obras porque no es por obras para que nadie se gloríe. Simplemente entendiendo y teniendo fe en Cristo Jesús, seremos obedientes. Padre aquellos que nos ven a través de las redes Sociales los que nos ven en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico En California en todos los Lugares que ya nos han llamado dejándonos Saber que nos ven todos los domingos Señor yo te pido que esta palabra Cale hondo en el el corazón De cada uno de ellos Señor Y que puedan ser transformados Por el poder de tu palabra Y que sigan Dios mío conectándose Con nosotros en la distancia para que Sigan siendo edificados En Cristo Jesús aquellos Señor Que nos están viendo en en Puerto Rico Y que no tienen un lugar donde congregarse Señor toca sus corazones Para que puedan reunirse con nosotros aquí Y juntos dar una adoración al Rey de Reyes Y Señor de señores Aquellos Señor que de alguna manera Han dejado saber una petición Dios mío pon tu mano de poder Somos Dios mío partidarios De que tu mano no sea cortado para bendecir Entendemos Dios mío que todavía Tú eres un Dios que sana Que tú eres un Dios que salva Amado Dios, y que cada una de las personas que han puesto sus peticiones allí puedan entender, Dios mío, que es tu voluntad sobre la voluntad de nosotros, Dios mío, te doy gracias, que puedan testificar de las grandezas que tú has hecho en su vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, somos la Congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y 787-326-4729. Queremos invitarle a que nos acompañe los miércoles a las 7 de la noche en el estudio de la palabra y los domingos a las 10 y 30 de la mañana en el culto de adoración al rey aleluya así que si usted no tiene donde congregarse le invitamos a que nos visite estamos estamos seguros de que si usted nos visita le va a gustar y se va a querer quedar amén así que hasta que nos volvamos a ver bendecidos